0: XHT. Misterio y más, porque no todo lo sabes. Y lo que sabes tiene otra verdad. Tiene otra verdad. Tiene otra verdad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un viernes. Qué bueno que ya es viernes. Aquí, una de la tarde, aquí por Frecuencia Tech. Y pues bueno. El día de hoy, como ya les comenté ahí por la página de Facebook, se las recalco otra vez, www.facebook.com, Diagonal Misterio Más Vamos a hablar de dos temas, eh, el primero es las tecnologías y los fantasmas Pero el día de hoy vamos a entrar primero con el hecho de los teléfonos, ¿no? que yo creo que como siempre les he dicho, lo que es, todo lo que es leyendas y mitos se van acomodando de acuerdo a a las tecnologías y de acuerdo a, a lo que vamos viviendo cada día Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo, cómo han existido ahora los fantasmas y cómo se involucran con las tecnologías No, Ahorita últimamente que, que salió una película otra vez de Poltergeist, que no sé si la vieron en los 80s Y ahora está el remake otra vez y vemos cómo se involucran las televisiones este, con este efecto Poltergeist y lo paranormal pero antes de eso eh, existían los teléfonos Y ahorita con los celulares ha vuelto todavía todo este tipo de, de cosas paranormales con los celulares ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Mirna que nos acompañó otra Ay, vez aquí Muchas gracias Francisco,
1: <risas> muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que nos esté escuchando Este Yo también ahí puse en, en la fanpage este, que iba a estar aquí contigo Te, te agradezco la invitación Y bueno, le recordamos el teléfono en cabina que es 83870665 Para platicar si algunos de ustedes tuvieron han tenido alguna experiencia o, o saben de algo fíjate que ahorita que mencionas esto Francisco es me, me parece algo a mí no no mejor dicho solo lo he visto en la televisión sí eso de ya de la película del Aro que en la que sale en la en, en la pantalla de la televisión o de repente este en los documentales que salen en en, en la televisión también sobre que las cosas se mueven o que pueden causar eh, Interferencia, ¿no? este, Pero esto que tú mencionabas, estamos hablando de, de eso a través de, de los celulares o qué sucede con el celular.
0: Exactamente. De hecho, varios datos e extraños, bueno, no extraños, sino curiosos. Por ejemplo, más del 50% de la población han asegurado tener extrañas experiencias inexplicables con sus teléfonos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, que normalmente esto se deriva a, por ejemplo, llamadas o sucesos extraños por medio del teléfono. Eh, nos concentramos más en el hecho de que según esto, por ejemplo, um, suena el teléfono uh -huh. y percibimos alguna voz normalmente conocida o desconocida dentro de nuestro teléfono. Okay. Eh, eh, se, hay como varios tipos de, de insinuaciones, ¿no? Primero pueden ser ruidos extraños que no tienen nada que ver y, lo, y normalmente la gente cuelga. Otra es conversaciones ya muy elaboradas en la cual se dice que mientras la persona no se dé cuenta que la otra persona es una persona que ya falleció, la conversación puede durar mucho tiempo. Pero también se dice ah, que cuando...
1: Pero a ver, pero, pero, ay, es que esto se pone súper interesante. Entonces, yo esto me habla alguien, uh -huh. ¿ok? Entonces me saca plática y yo estoy conversando pero se supone que se va a identificar al final de la historia por lo cual yo voy a ser un testigo y decir me habla un fantasma
0: claro normalmente se identifican por se supone que te hablan para decirte bueno dicen lo normalmente lo que he leído que son <ríe> sí claro dicen porque por nada, ahí sí, dicen por, por que... ahí dice el primo de un primo de un amigo no <ríe> que um, te, Normalmente te marcan de, de un lapso de 20 horas Después de que fallece la persona Ah, o,
1: es inmediato
0: Ajá. Digo, obviamente hay casos muy, muy normales De que pasan años o meses Advirtiendo algún suceso o dejando algo ah, pendiente okay. Es lo, lo clásico que vemos de fantasma Que se nos aparece la abuelita Se nos ajá. aparece el papá diciéndonos que Oye, entiérrame con tal cosa O se te olvidó tal cosa ah. O disculpándose, algo así Pero cierto? ahora vinculado al hecho tecnológico De que se utilizan los celulares, ¿no? Ok. Uh -huh. Y digo, normalmente son pueden ser o palabras, o pueden ser, por ejemplo, ahí ahorita que les vamos a leer de algunos casos, de una pareja que, que están hablando por teléfono y oyen algunos gritos, pero no es ni, ni de la parte de ella ni de la parte de él, ¿no? Entonces quedan como que asustados. O también puede ser advertencias. Eh, hay un caso muy famoso en España también de que se hizo... ...muy conocido de que llegaron hasta el juez... ...y hicieron que exhumaran el cuerpo de su mamá... ...porque tenían pruebas por el teléfono... ...y que había marcado a la mamá y les había dicho que... ...algo sobre una cruz, sobre una cruz... ...y tenían llamadas guardadas... ...entonces afirmaban que era porque... Cuando tú enterrabas el cuerpo en esa región, tenías que quitarle la cruz al féretro. Um, al féretro Al, al, al féretro, ajá. ajá. Y si le dejaba la cruz, era como de mala suerte. Entonces tuvieron estas llamadas, fueron hasta el juez, y el juez les autorizó exhumar el cuerpo para quitar la cruz del del féretro y así poder volver a enterrar, ¿no? Eh,
1: mira qué interesante. Uh -huh. Y aquí la cuestión es que, bueno, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando pueden pensar que esto, pues son inventos y todo, pero es parte de la magia de... de de la vida, ¿no? De saber o de tener la libertad en qué cosas crees y qué cosas. ¿No crees? Una amiga me decía, es es que a ti te, te, pasan muchas cosas porque crees, y yo pues es obvio, sí. Entonces, cuando estás abierto a algo, y que conste que no estoy diciendo que creo todo, sí, pero cuando estás abierto a, a muchas cosas, a ver, ¿y por qué? Porque yo soy muy cuestionadora, pero no, no es de que todo lo que me digan me lo creo, sino a ver, lo acepto, ni siquiera le doy, o sea, ni siquiera lo rechazo a la primera, que hay mucha gente que seguramente ahorita está escuchando el programa y dice, ay, no están hablando de fantasmas que llaman por teléfono, va, y le cambian, sí. Entonces, yo soy de las personas de que a ver a a ver, déjame investigar, vamos a ver qué sucede, que es parte yo creo del objetivo de tu programa y qué interesante ver todas las manifestaciones que esta energía Pueda estar dando, ¿no? Entonces, y ahora que, que mencionas, al rato no, fa no va a faltar una historia por WhatsApp.
0: <risa> claro. ¿De verdad? De hecho, de hecho. Bueno, <risa> por ejemplo, eh, tengo otra que, por ejemplo, en el 2008, después de un terrible accidente que involucró a dos trenes que resultó en la muerte de 25 personas, a sabiendas que Charles Peck viajaba en uno de los trenes, sus familiares entraron en pánico, esperando una ansiosa, ansiosamente noticias, hasta que recibieron una llamada y otra y otra. En total hubo 35 llamadas realizadas del celular de Peck, y aunque la policía encontró a la víctima a través de la señal del dispositivo, el hallazgo resultó bastante trágico. Peck ya estaba muerto, presentando entre los restos del tren, y hasta hoy nadie ha sido capaz de explicar cómo estas llamadas pudieron ser realizadas. Entonces, normal, hubo también, llamadas del celular, y encontraron a la persona, pero la persona ya estaba muerta, entonces... Dicen cómo es posible que haya llamado al cel del celular, ¿no? Y
1: que no se haya destrozado el celular.
0: Claro. Entonces son cosas así como que vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos acá de... Se dice que hay tres fenómenos básicos que cualquier persona puede experimentar cuando recibe una llamada telefónica, lo que ahorita ya les he comentado, pero un poco ya más explicado, ¿no? Se dice que llamadas telefónicas de personas fallecidas. La persona recibe una llamada, por lo general breve, de una persona que ha fallecido recientemente o que está muerta desde hace algún tiempo. Eh, en ocasiones la persona que recibe la llamada no sabe en ese momento que la persona que llama está muerta y que cree que está hablando con una persona viva, lo que ya comentábamos, ¿no?
1: Pero se supone que siempre es ese conocido que le va a encargar el pendiente. Sí. sí o sea, tiene un objetivo, ¿no?, de ayuda.
0: Eh, la segunda es la persona recibe un mensaje urgente por teléfono de un amigo familiar o incluso de un individuo desconocido explicando una situación en concreto. Más tarde la persona se entera de que ese amigo nunca hizo la llamada, aunque pensó instantáneamente. Intensamente en hacerlo La voz del teléfono en ocasiones imita a la de una voz viva Sin embargo algunos testigos han descrito Estas voces como mecánicas o con interferencias Y la última vendría siendo La llamada eh, que tú marcas y te contesta una persona que ya falleció Ajá. que también yo había escuchado de un caso en el cual um, de hecho lo había escuchado en Tercer Milenio creo, que marcaba una de esas chavas que marcan para preguntarte sobre seguro, sobre tu línea telefónica Ajá. y le había contestado un chavo del otro lado de la Ajá. línea y ella le preguntaba que si quería el servicio de internet, el chavo le asegura que platica con él, le asegura que sí, que su mamá no sé qué se comunica un mes más tarde a la casa y le contesta obviamente una persona? señora Ajá. una señora y le comenta que ya había marcado ella, que le contestó un chavo y que le dijo que así, que así, que sí la señora le dice que si es una broma, que porque su hijo obviamente había fallecido hace varios meses en el mar y algo así, pero ella explica que no, señora, no es una broma, así y así, le explica y queda en esto, ¿no? Y cuando te contesta alguien que ya falleció, que viene siendo como que la tercera tipo de cosa. También tenemos otro ejemplo de una actriz que, famosa que se llamaba Ida Lupino, yo la conozco, y su papá Stanley, quien falleció intensamente en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, llamó a Lupino seis meses después de su muerte para informarle sobre su estado y la ubicación de algunos documentos desconocidos pero importantes pues bueno, si nos ayudan en algo, yo creo que eso sí es importante, sí, ¿no?
1: que en realidad este de las de las experiencias que podemos tener nosotros es a través del cine y bueno la mayoría de las, de las justificaciones de estas películas es que la persona que falleció se hace presente para, para pedir ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces, lo que mencionabas hace un momento, pero qué mejor que te digan dónde está la herencia, dónde están las joyas y, y esas claro. cosas, ¿no? Pero yo creo que, yo no sé eh, qué eh, no sé explicación física así pueda existir para que esa energía, porque a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas, pero siempre es una cuestión de cuestionar. es Entiendo que si hay una entidad o un ser de luz o una persona que falleció en energía, se puede manifestar como una sombra o se puede manifestar, o como la película de Ghost que ahí está, que le enseña el el del tren. ¿Te, te acuerdas esa esa escena en el que el fantasma del metro le enseña a, a Patrick Spice? Cómo golpear los los anuncios ah, sí, sí, y cómo sí, sí, patear sí, sí, las sí. latas, donde requieren energía para poder hacer eso, ¿no? Entonces, si eso fuera verdad, imagínate qué, ener qué cantidad de energía necesitarían estas entidades para poder establecer comunicación casi humana, ¿sí? O simulando ser un humano a través de la voz y utilizando un, un aparato así.
0: Electrónico. Claro, y vamos a física pura, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, y solo se transforma. O sea, para exacto. hacer algo necesitas intercambiar algo, ¿no? Y son de las cosas como que las teorías que quedan en el aire y, y como que vamos a ver cómo es posible, ¿no? Que si pura energía, de dónde saca esta energía y cómo la puede Ajá, interpretar exacto. y cómo la puede hacer, ¿no? Por ejemplo, de estas teorías del teléfono existen varias hipótesis eh, o teorías... Uh, por ejemplo, la primera, de hecho, son colocados por, o sea, lo, lo que nosotros estamos diciendo, son colocados por los muertos, que de alguna manera manipulan los mecanismos y circuitos del teléfono. La segunda es que son engaños de los espíritus elementales de tipo que disfruten jugando y atormentando a los vivos. Otras es que son causados inconscientemente por la psiquis de los receptores, cuyo intenso deseo de comunicarse con los muertos crea un tipo de experiencia alucinatoria. Y por último, que son, las, que son fantasías creadas por la gente, obviamente, ¿no?
1: Que eso seguramente para los escépticos ha de ser la razón... Eh, la, la primera razón, ¿no? Y la más fuerte. Para y todo la más eso.
0: común. este Por ejemplo, Thomas Alvedison, cuyos padres eran espiritistas, se cree que inventó un teléfono que, con, que conectaba a los vivos con los muertos. Se verificó, se verificó que estaba trabajando en este dispositivo, pero al parecer nunca terminó antes de su muerte.
1: Imagínate que hubiera sido algo real. Algo, si hubiera concretado eso, digo, los humanos que tenemos, que perdimos algún ser querido, no sufriríamos tanto. Claro, pero, déjame de hecho, le llamo a mi mamá, que está allá en el cielo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sería?
0: Pero hay una de las teorías de que, de que por qué no... Si las personas cuando mueren, no por, ¿por qué no regresan? no Y por qué son pocas las personas que realmente regresan con ciertas actitudes o, o ciertos pendientes, ¿no? porque no todas regresan? Y es el hecho de, de, de hecho de, de la trascendencia, de... Porque nos dejan vivir nuestra vida. Porque si, si ellos regresaran a explicarnos que hay algo más, que hay algo claro. mejor. O cómo no, hacer las cosas. No viviríamos nuestra vida, ¿no? O sea, si alguien llegara en este momento y tuviéramos por esencia saber que, que hay un mundo mejor, que hay un cielo, que hay otra experiencia terrenal mejor que la que estamos ahorita, todo el mundo se mataría. Digo, seamos honestos. ¿Sí? O mucha gente lo haría con tal de decir, pues entonces, ¿para qué estoy sufriendo en este momento? Ajá.
1: Estoy sufriendo carencias, deudas, este, o tal situación emocional, pues mejor me voy al... Entonces, ahí.
0: muchos explican que es porque es parte de un proceso, ¿no? Es un parte uh -huh. de que tú tienes que vivir esta vida Para poder seguir a la que sigue entonces, tienes que aprender y por eso las personas no regresan en cierto aspecto, ¿no? Para no arruinarte este momento. Digo, también existe lo que no hay nada después de esto, entonces <risa> también podría ser eso, ¿no? Pero, Ay, digo, sí. es una una como que teoría filosófica muy divertida. Muy y digo, ¿no? y me
1: suena, me suena lógico esa parte del, del por qué no regresa. Oye, Francisco, ¿me das chance de dar unos saludos? Claro. Mira, le mando un saludo a Joe Cuellar, a Mayra Ortiz, a Rosy Limón, al Melena Gutiérrez, que ahorita acabo de ver eh, pasar a la doctora Melena, a Yesenia Montoya, a Adri Duarte, a Catalina Treviño, a Felipe Escalón a Maribel Núñez, a Hilda Castillo y a Rocío Ramírez que le dieron like al post donde les avisaba que iba a estar aquí contigo de, de invitada, este, le mando un saludo muy fuerte a Rocío, Rocío que ya que este especialmente que dice que me trae perdida en el espacio, pero estoy de receso <risa> académico, Rocío, ya regreso iniciando clases que es en agosto, si Dios quiere, regreso al programa, pero como ya necesitaba estar aquí en cabina y tener contacto con ustedes, acepté la, la invitación que muy, muy este de buena manera me hizo Francisco, así que muchísimas gracias y le recordamos el teléfono en cabina, que es 83 87 0665 por si tienen algún comentario o algo que nos quieran compartir con respecto al tema, que este, imagínate, digo, regresando este eh, de Tomás Alva Edison, eh, lo mismo que sucedió ahorita con, con Tesla, ¿no? Que hay una exposición aquí en, uh -huh. en Fundidora. Me platicaba una amiga y que al parecer eh, muchos de las de los grandes científicos o de los investigadores actuales todavía están dedicados a descifrar o a ver cómo hacer muchas de las propuestas. Eh, de inventos que tenía Tesla, ¿no? Entonces, que suenan muy buenos. Entonces, dices, imagínate estos seres, porque también, si los papás de Tomás Alba Edison eran espiritistas, ¿Sí? y luego ves cómo Tesla, por ejemplo, como Tomás Alba Edison tienen esa capacidad de hacer grandes descubrimientos y modificar el desarrollo de la humanidad a través de sus inventos. Yo creo que también ahí puede haber, y ya me estoy también metiendo a otro tema, yo creo que también tiene que haber influencia ahí de, de otro mundo. O sea, no puede ser como que solitos.
0: De hecho, sí, yo he leído varios de que muchas de las personas que, que fueron investigadores o gente muy, muy reconocida en el ámbito científico. este, Hay teorías, obviamente, conspiración y todo en internet, ¿no? Que han sido influenciadas por seres, ¿no? Ajá. Uh, ciertos escritores, ciertos cantantes han dicho que muchas de sus escri de escrituras cuando escribían lo hacían automáticamente, que a veces no estaban conscientes de hacerlo, ¿no? Y que escribían buenas canciones o buenos libros. ¿no? Entonces, pues bueno. Pues de hecho,
1: ¿quién fue el que escribió? No sé si... Conversaciones con Dios, recuerdas el mm. autor, Donald Walsh, no sé si es él, si, me disculpan si me estoy equivocando, pero eso es lo que, lo que recuerdo, que él menciona, o en la película menciona que él recibió mensajes, así, de la nada, y empezó a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Entonces, yo creo que, que esa es otra de las justificaciones con las cuales puedes decir, ah, por eso se le ocurrieron estas cosas que están fuera de lo común, ¿no?
0: Por ejemplo, una de las experiencias que, que busqué aquí en internet eh, citando lo que cuentan Dice, recuerdo un, un incidente que ocurrió hace 20 años con mi madre ella, ella decidió instalar un teléfono en su casa porque era diabética y quería estar en contacto conmigo un día, un día o dos después de instalar su teléfono, ella comenzó a recibir llamadas telefónicas muy extrañas Mi madre recibía estas llamadas por la noche, por la tarde y por la mañana A veces incluso hasta cuatro o cinco veces al día Las llamadas eran de una niña de cuatro o cinco años de edad que mi madre no conocía, pero parecía como si estuviera cerca. El teléfono sonaba, mi madre contestaba y la, ni la niña decía, mamá, mamá, quiero a mi mamá. Mi madre le hacía preguntas, pero la niña repetía constantemente lo mismo. Esto se prolongó durante una semana. Mi madre nunca volvió a tener un teléfono después de eso. <risa> pues bueno, obviamente yo creo que a cualquiera nos asustaría, ¿no? Claro. Eh, lo que decía lo que comentaste de la, de la tele es muy interesante, pero antes se daba mucho con la tele por esto de la interferencia, no, no sé si te recuerdan, digo, antes de, de que existieran estas televisiones planas, que existían las televisiones de bulbos, que eran enormes, uh -huh, estas teles, uh -huh. Y si tú no ponías un canal, había interferencia sí, Había un estática. tipo de estática Entonces mucha gente se empezó a investigar este tipo de cosas Porque sea que mediante la estática Y sobre estar eh, buscando canales O sintonías, podías ver ciertas Figuras o ciertos movimientos en la tele Y si lo interpretabas como imágenes o personas que se quieren Comunicar contigo, esto actualmente ya no se puede Obviamente porque las teles ya son Digitales y por muchas otras cosas que Realmente si tú le cambias un canal, se pone negro, se pone azul Y ya no te da esa interferencia de señal Entonces se jugaba con, esa, con esas señales De las teles, que es lo que vemos en Poltergeist que Ajá. es lo que ahorita en la actualidad vemos, y dije ¿de dónde sacaron esa, in esa interferencia en la nueva tele? Porque obviamente es una tele de pantalla plana, pero bueno, tenía que ir a doc con la película antigua. Pero ahora por eso. Y ahora vemos que es como tú dices, se van a, a como que acomodando a la modernidad, ¿no? Ahora todo claro. vamos a ver, claro, mensajes, mails. Creo que existen leyendas de que te llegan mails También. de personas que ya fallecieron. Yo recuerdo una amiga mía, claro, esto no es de fantasma ni nada, sino fue una, fue una equivocación, pero digo, le dio mucho miedo. Que cuando usábamos Messenger, ya hace no tanto, pero sí hace bastante. <risa> eh, no sé si ustedes recuerdan que um, si tú mandabas un mensaje, pero la persona no estaba conectada, al momento que se conectaba, pues le llegaban los mensajes, ¿no? De la otra persona aunque no estuviera conectada ajá, a la otra sí, persona. Sí. Ajá, ajá. Te llegaban. Entonces, pasó que ella eh, falleció un amigo de ella. Entonces ya pues falleció, fueron el funeral todo el tiempo y ella duró mucho tiempo sin conectarse a Messenger. Ah, okay. Cuando se conecta solo tenía un mensaje y era de él. Entonces, pero el punto es que te conectas y luego te aparece como si te estuviera marcando. Entonces, imagínese en la noche que te conectas y de repente, Pilirín, y ves y es el nombre de él y Ajá. hace tres días que lo fuiste Entonces, pues, claramente es un susto, ¿no? Ya después de verlo, sé que es un mensaje de hace semanas que, que estaban conversando. Pero, digo, son de ese tipo de cosas que pueden llegar a pasar, ¿no?
1: Y la verdad es que cada quien le puede dar interpretaciones, ¿no? Tengo una amiga que también... Le, les ha pasado cosas así muy relacionadas con esto de los de los teléfonos. No sé si me está escuchando, pero falleció su sobrina y resulta que en uno de los momentos de misas que hacen al cumplirse años de, de fallecidos, creo que también recibieron un par de mensajes o algo sucedió estimulados por el teléfono. Entonces eso es algo súper extraño para los que no, no, estamos relacionados, pero a la familia que tiene este sentimiento les hizo mucho sentido y les dio mucha paz porque estaban en la misa de aniversario del fallecimiento de la, de la de la chava esta y, y resulta que a través del celular reciben un mensaje que, que les da paz, que les que les da el, el mensaje o la o la información de que gracias por esto que están haciendo o, o gracias por acordarse de mí. Entonces, eh, yo creo que, sea verdad o no, eh, hay familias que lo han vivido como cierto y te digo porque esta amiga es una de mis mejores amigas y lo tiene muy presente y para ellas como... ...como así familia grande... Y haber vivido o haber sufrido el, la pérdida de, de, de uno de sus miembros, pues sí, fue una situación de mucha alegría, este, y no no atemorizó. Ahora, yo no me imagino cuál sería mi reacción si de repente me llama a mí alguien, esa niña que es mamá, quiero a mi mamá, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, lo primero que uno puede pensar es, bueno, me está haciendo una broma ahorita de que están de vacaciones y empiezas a justificar de manera racional muchas cosas, pero luego llega un punto en el que se te acaban las razones o se te los argumentos.
0: Y vamos a la parte mala de esta situación, ¿no? También existen muchas que normalmente no, no leo tan amarillistamente aquí, pero existen también varios casos en internet en los cuales terminan en tragedia, ¿no? Porque obviamente este tipo de cosas sean bromas o no bromas o cosas paranormales, también llegan a afectarte de una forma. Imagínense ustedes que un celular es parte privada, es algo nuevo, privado claro. tuyo, ¿no? Es algo muy personal, algo que cuando te empiezan a llegar mensajes o te empiezan a marcar, no es algo que puedas compartir o que normalmente es algo ataque hacia ti directamente, ¿no? Lo ves muy personal. Entonces obviamente hay tragedias en las cuales la gente ha caído loca O con convulsiones o un infarto De estar recibiendo este tipo de mensajes raros De acoso y de no saber de quién es Con números desconocidos O a veces números ni siquiera que parecen números no Puros ceros, a veces dicen en internet puros ceros O puros asteriscos o cosas uh -huh. así por el estilo o anunciando que te vas a morir tal día, o te Ay, va a pasar no, tal cosa, entonces, horrible. obviamente lo ves como broma, imagínense que lo quieras bloquear y no puedas, porque ni siquiera es un número, ¿no? Entonces también hay que ver que eh, sí. también existe en este lado como que un poco más oscuro de este tipo claro, de Claro, y,
1: y depende mucho de qué tan este fácil de sugestionar es la otra persona, ¿no? Claro. Porque si son débiles en ese sentido, o traen ahí un huequito emocional, pues imagínate, les pueden arruinar la vida lo que dices y todo lo que puede provocar.
0: Pues bueno, cambiemos un poco de tema porque leí este artículo y la verdad como va a ser muy reciente, eh, se lo comenté a Mirna, eh, se me hizo un poco entretenido y se los voy a comentar. Pues ahora resulta que, como siempre, el mundo se va a acabar porque ah, tiene ahora, que acabarse y, y, en algún momento. ¿y, ¿no? ¿Y ahora
1: por qué? ¿O cuándo? Ahora resulta o sea, a ver, cuéntame que todo el chisme.
0: Viene okay. <ríe> Teóricos de la conspiración aseguran que entre el 15 y 28 de septiembre de 2015, o sea, ah, dentro o sea, de dos ya. meses, ajá, un asteroide... <ríe> Un asteroide cometa de unos 4 kilómetros de ancho impactará contra la Tierra, causando una nueva extinción masiva. Esta teoría surgió después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Lauret Fabius, expresara públicamente el 14 de mayo de 2014, o sea, casi un año pasado, que el mundo tenía 500 días para evitar el caos climático. O sea, él comentó, el mundo tenía 500 días para cambiar el cambio climático. Ten tenemos 500 días para evitar el caos climático, dijo Fabius. Y sé que el presidente Obama y el propio John Kerry están comprometidos metidos En este tema y estoy seguro de que con ellos Con un montón de otros amigos hemos de ser Capaces de alcanzar el éxito en este asunto Tan importante, él comentó esto para apocalípticos y teórico teóricos de la conspiración y más en internet Fabius estaba advirtiendo al mundo sobre el impacto de un gran asteroide a com o cometa entre el 15 y 28 de septiembre de 2015 y claro está, las redes sociales y los principales medios de comunicación se hicieron eco de la predicción generando un verdadero caos entre millones de personas en todo el mundo pero el pánico ha llegado a tal punto que la propia NASA se ha visto obligada a responder a la propagación de la noticia en internet y como era de esperar, expertos de la NASA respondieron al rumor descartando la teoría del fin del mundo por el impacto de un gran asteroide Diciendo que actualmente no hay ninguna roca espacial en curso de colisión con la Tierra Cito La NASA no conoce ningún asteroide o cometa actualmente en curso de colisión con la Tierra Por lo que las probabilidades de una colisión importante es bastante pequeña Explicó el portavoz de la NASA De hecho, lo mejor que podemos decir es que ningún objeto grande impactará contra la Tierra en los próximos 100 años Obviamente, los conspiratorios, pues todos vemos donde, aunque nos declaren eso, pues ¿Cuál es la teoría normal de la, de la gente de conspiración? Que si nos explica, O sea, si un meteorita fuera a caer, digamos, en dos, tres meses, tú como persona importante que domina el mundo, como presidente o algo, ¿lo harías? ¿Lo harías público? Pues normalmente no. O sea, ¿para qué vas a hacer que caiga en pánico la gente dos, tres meses algo? Una anarquía total. Imagínese Exacto. lo que pasaría. Si de todas maneras es inevitable que se destruya el planeta, ¿no? Realmente lo lo detendrías hasta el punto que ya no puedas. O que se ve en el cielo y pues bueno, ¿no? Es lo que se basa en más o menos. Y mientras surgían las predicciones sobre el inminente catástrofe, el profesor Brian Cox, otro profesor, admitió en septiembre de 2014 que un asteroide podría acabar con la humanidad en cualquier momento. El profesor Cox, físico inglés y profesor en la Royal Society University Research, dijo que la humanidad está en riesgo de desaparecer por peligro de asteroides, que los gobiernos están informando a la población sobre esta amenaza. Cito: aquellos que creyeron que nuestro planeta desapareciera a causa del calentamiento global son tontos. La humanidad corre el riesgo de desaparecer a causa de los asteroides y no estamos tomando en serio la amenaza. Dijo, dijo el físico Brian Cox.
1: A ver, yo tengo varias preguntas. Okay. La primera sería ¿hay posibilidad de desviar esos asteroides? O sea, ¿estamos capacitados como humanidad con todo este avance tecnológico para desviar el curso?
0: Yo creo que no.
1: O sea, entonces, entonces si, la res si no tenemos manera de desviar ¿Cuál, ¿Cuáles serían las ventajas ahora es, que es al revés? O sea, finalmente dices, si yo fuera presidente, si yo soy una persona con poder, no me conviene dar una noticia que en dos meses se va a acabar el universo o el mundo por, por todo lo que, lo que conlleva esto. Y, y yo me pregunto, ¿cuáles serían las ventajas de si sí hacerlo? O sea, entiendo las desventajas. Uh -huh. ¿Cuáles serían las ventajas de dar un comunicado como este?
0: O sea, decirle a la gente que esté preparada. Uh -huh. ¿Cu mm.
1: ¿Cuáles serían las ventajas?
0: Yo creo que son más las desventajas que las ventajas. Yo creo que hay que ser um, conscientes de algo como sociedad. Como individu individualmente no somos, somos un poco más inteligentes que como sociedad o como conjunto de personas. No caemos mucho en pánico cuando somos muchos. Y ese es el problema, ¿no? Yo creo que las ventajas pues sería simplemente ser honesto O salvar la mayor cantidad de vidas posibles Si tú creyeras en que la gente va a ser solidaria Si tú creyeras que la gente va a hacer algo por salvar a otras personas Porque tú como gobierno sabes que vas a salvar a poca gente Pero aún así ¿no? no
1: nos podríamos salvar Ah, bueno, a menos que el del tamaño del asteroide, ¿verdad? Porque sí. puede destruir una población o puedes destruir todo el universo Estas teorías hablan de que de destruir a la humanidad
0: destruir, no, destruir, bueno, según esto destruir más o menos la mitad, no estamos totalmente seguros, ¿no? De hecho existe, hay un lugar totalmente conocido, que no me acuerdo exactamente no sé si está en Suiza o en Rusia, algo así, donde existe realmente un lugar en el cual, este, están guardados muchas de, por ejemplo, todas las semillas que hay en la tierra, de muchos de flores, de frutas, eh, o sea, hay muchas cosas guardadas. ¿Sí es si en, eso? Sí, si en algún momento hay una catástrofe global, o sea, eso existe desde mucho tiempo, ah, ¿no? Mira, es como no un soy, banco. No, un no banco pensaba que fuera real. Genético y de plantas y todo, por si en algún momento hay un catástrofe allá de dónde volverá a, a sacar esto no es un búnker o algo así eso sí existe totalmente um por ejemplo, por ejemplo, para agregarle esto de la, de, de la teoría de conspiración, además de estas pruebas, el past, hay un pastor que se llama frame Rodríguez envió una carta a la NASA en noviembre del 2010, asegurando que recibió un mensaje de Dios informándole que un enorme asteroide se estaba acercando a la Tierra y que impactaría frente a las costas de Puerto Rico causando un terremoto y un tsunami que devastaría la costa este de los Estados Unidos, México y Sudamérica. Dios mío! O sea, desde el 2010 ya mandaron una carta también. Pero también hay que estar, yo, a mí se me hace entretenido <risa> este tema porque, digo, se está acabando el mundo desde hace cuántas veces, ¿no? Uy, sí. Hemos tenido desde ahorita la última que fue los mayas de los 2012 en el 2000 se iba a acabar el mundo a mí
1: me tocó en el 2000 o sea de hecho yo uh -huh. ten, no en sí en el 2000 que era un show por lo de las computadoras sí. y todo eso y el sistema binario no sé qué cosas justificaban desde, la tec desde el punto de, de la perspectiva tecnológica no entonces este pues uno empieza a, a entrar en pánico y cuando eres adolescente o cuando eres un joven eh, y dices, por si sí, sí, por si sí no, empieza a ser una tanta locura. O sea, que la verdad, si tú tuvieras la... que nadie tenemos la vida segura, ¿no? Pero finalmente damos por hecho que sí tenemos un promedio de vida de 80 años. Pero cuando te dicen es que este año, en el 2000, se va a acabar el mundo. Entonces dices, bueno, entonces tengo que decirle al chavo que me gusta que lo amo y tengo que hacer esto y voy a gastarme todos los ahorros que tengo hasta ahorita? Entonces, son ese tipo de, de, de desventajas muy particulares o, como tú mencionabas, de, in, de individuos, ¿no? Que así como esa desventaja podría haber una ventaja de decir, voy a decirle a toda la gente que lo amo, ¿sí? Pero a, la, a en masa, en colectividad, esto, imagínate, representaría un montonal de... de este sería fracturas económicas
0: empezando nadie empezaría nadie trabajaría el momento nadie claro. trabajara, no habría supermercado no, o sea, se crearía un colapso es,
1: sería un caos porque nadie pagaría las deudas nadie todo el mundo quería sacar trabajo. el dinero Exacto. todo el mundo ya quería comprar
0: pero nadie querría vender o sea, sí, sería un y, caos y,
1: y si no llega el asteroide bueno ya me veo a los dos meses sin agua, sin comida y sin nada, esto es una locura
0: pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo Pero bueno, deja como pregunta esa, ¿no? ¿Qué harían ustedes? O sea, si realmente el mundo se fuera a acabar En uno o dos meses, ¿tú personalmente ¿Qué es lo que harías, no? Y veanlo de un lado positivo, de estar con las personas Que quieres, o ir a decirle a la persona que quieres Y todo. Pues bueno, nos despedimos Recuerda la página de Facebook, www.facebook.com Diagonal Misterio Francisco, otra vez, www.facebook.com Diagonal Misterio y Más Y agradecemos a Licenciada Mirna por acompañarnos Muchísimas
1: gracias, Francisco Y bueno, ojalá que pueda volver Pronto, aunque sea en un mes. Claro. Pero este, aquí andamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y cuídense.
0: Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en XHTEC 94.9 FM. Gracias
1: por sembrar la semilla del cambio. Gracias por confiar en este movimiento. Por darnos la oportunidad. Por dar el primer paso para ponerle un alto a los políticos de siempre. A los partidos de siempre. Gracias por confiar en ti.